0: Dobrý večer milí priatelia. Je krátko po 18. hodine streda a pravidelne každý druhý týždeň o tomto čase sa ozýva zneľka, rádia Slobodný vysielač a konkrétne relácie okno do duše. Pri mikrofóne aj za mixažným pultom doktor Jozef psycholog a ja sa už teším opäť dnes na stretnutie s vami cez uh, rádio slobodný vysielač cez éter a teším sa na vaše kontakty a aj na pokračovanie pred dvoma týždňami prerušenej témy o strachu a ďalších veciach, ktoré s tým súvisia. Tí, ktorí nás počúvali v tých dvojtýždňových intervaloch, tak iste vedia, že rozoberáme množstvo... Veci, pravidiel, ktoré nás by mohli nasmerovať akémukoľvek úspechu a hovoríme o veciach, ktoré by sa nám mohli zísť. Hovoríme o úspechu nielen po tej finančnej stránke, ale aj po iných stránkach a rozoberáme to z každej možnej strany. Snažím sa v týchto našich pravidelných stretnutiach nájsť Niečo, čo je spoločné pre mnohých a snažím sa nájsť aj veci, ktoré šíria, rozširujú naše obzory a posúvajú nás ďalej. A hlavne ide o to, aby sme sa dostali do situácie, kedy môžeme na sebe trošku zapracovať a posunúť sa ďalej. Viete, ja stretávam denodenné množstvo ľudí, stretávam sa s tými, ktorí vyhľadávajú nejaké také kontakty so mnou alebo s ľuďmi, ktorí sa snažia posunúť ďalej, či už je to v kariére zlepšiť si zdravie, upevniť si vzťahy doma, najsi priateľa, priateľku alebo jednoducho len upokojiť sa a nájsť v živote určitú harmóniu. Takže toto sú veci, ktoré ma denodenne zamestnávajú a s ktorým sa stretávam a som rád, že ľudia majú záujem rozširovať svoje obzory, rozširovať svoje vedomie a hľadať cestu k tomu, aby mohli zlepšiť nielen to, ako sa cítia, ale aj okolie, okolo seba. Viete, lebo podstata toho všetkého tkvie v tom, že každý jeden z nás by mal na sebe pracovať a že to je úloha, ktorá pred nami stojí. A za to, že sa niekam dostaneme, že sme úspešní v tej alebo nej oblasti, o ktorej som pred chvíľočkou hovoril, za to treba určitým spôsobom aj zaplatiť. Ja som si na začiatok dnešného stretnutia pripravil znovu jeden citát od človeka, ktorého všetci veľmi dobre poznáme, poznáte. A tu je, keby ľudia vedeli, ako ťažko som musel pracovať, aby som dosiahol svoje majstrovstvo, nepovažovali by to za nádherné. A e, tento citát je od renesančného sochára Maliara, ktorý strávil 4 roky ležením na chrbte, aby namaľoval strop Sixtinskej kaplnky. Čiže... Takže začiatok dnešného stretnutia predurčuje to, o čom dnes budeme hovoriť, že za to, čo chceme v živote dosiahnuť a kam by sme chceli, aby sa náš život uberal, tak sme pripravení, či sme pripravení zaplatiť. Ochota platiť samozrejme nie je každému daná. Nie každý je ochotný zaplatiť veci, k- za ktoré je treba zaplatiť. Lebo keď spomenieme, alebo použijem slovičko platba, tak drvivá väčšina z nás si ho okamžite spomenie na peniaze na kešovku, alebo ja neviem, ako sa to inak bude volať. No a v tejto súvislosti tá platba určite nie je. Spomínaný citát od Michelangela hovorí o tom, že on za tú sextinskú kaplnku zaplatil tým, že 4 roky ležel na chrubti a maloval. A mnohí ľudia, ktorí nemajú taký dar napríklad na vzdelanie alebo vzdelávanie, tak museli zaplatiť neskutočným úsilím, časom a odriekaním množstva vecí, aby dosiahli určité vzdelanie, aby dosiahli školu, po ktorej tu žili. Iní ľudia museli a musia každé ráno stávať a ísť niekde cvičiť. Si spomeniem na vynikajúceho korčuliara, krasokorčuliara Ondreja Nepelu, ktorý ráno o 5. stával od malička a išiel na ten zimný štadion, ktorý dnes nesie jeho meno, aby sa stal majstrom sveta, majstrom Európy olimpijským výťazom. A on platil týmto nepohodlým no a v konečnom dôsledku zaplatil za to aj svojim životom. Už, či je to tak, alebo onak. Takže dnešnej, dnešná moja téma znie v tomto smere. Či sme ochotní zaplatiť a či sme ochotní zaplatiť presne to, čo to stojí. Pretože ak si aj rozmyslíme a povieme si, že chcete niečo dosiahnuť, chceme niečo dosiahnuť. Nejaký cieľ, nejaký sen, nejakú úroveň, no ale nie sme ochotní zaplatiť všetko to, čo táto úroveň stojí, tak ju nedosiahneme. Povieme len ten príklad s klasickými peniazmi. Ak niečo stojí v obchode 1 jednoeuro, vy máte len 90 centov, s najväčšou pravdepodobnosťou vám to nikto nepredá. A presne je to takto. Ak nejaké úsilie, nejaký sen, cieľ, vízia, úroveň vaša, ktorú chcete dosiahnuť, stojí niečo a to treba zaplatiť a vy sa hm, z niečoho vzdáte alebo hm, poviete si, že toto už nie, toto už nechcem zaplatiť, tak to nedosiahnete. A jeden môj priateľ spolužiak. Keď sme chodili na vysokú školu, on túžil, keď sme tak debatovali, on túžil žiť a vyťahovať sa na Nový Zéland. Jednoducho už mi aj hovoril prečo, ale ja som to už po toľký roko zabudol. No ale toto som si spomenul, že chcel sa vyťahovať na ten Nový Zéland. Postupom času, keď sme sa stretávali neskôr a neskôr už ako absolventi školy, ako dospelí ľudia, ako otcovia rodín, manželia, tak som sa ho z času na čas opýtal, či tento jeho veľký sen, ktorý mal v priebehu štúdia, že či je ešte aktuálny. Vtedy mi povedal, áno, je aktuálny, ale nikdy ho nedosiahnem. A tak som sa spýtal, prečo. No, uh, rozprával som sa o tom s mojou manželkou a ona tam nechce ísť. No, tak som mu povedal, no, uh, ak chceš uh, ten sen dosiahnuť, tak musí zaplatiť. A jedna z týchto platieb je aj to, že opustiť svoju manželku, pôjdeš tam, si ochotný do toho zaplatiť? Samozrejme, že sa zasmiala a podal v žiadnom prípade, táto platba pre mňa nie je relevantná. Takže Tencent mal množstvo vecí, bol ochotný zaplatiť, bol ochotný zaplatiť tým, že odíde zo Slovenska, zo svojej vlasti, že odíde od rodičov, že ich nebude často vydávať, že odíde od priateľov, že odíde od práce, ktorú miloval, že odíde z Európy a tak ďalej a tak ďalej. Tých pladieb, ktoré mal spraviť a musel spraviť, aby odišiel, bolo veľa, veľa a všetky bol ochotný akceptovať až na túto jednu jedinú. No a vtedy ten jeho sen prestal mať zmysel, prestal o tom uvažovať, pretože platba za niečo, čo si vysníval, bola príliš vysoká podľa neho a nebol ochotný to zaplatiť. Takže toto je taký príbeh známeho človeka Michelangela a príbeh môjho priateľa, spolužiaka. No a tak toto všetko skončilo ja dnes by som vás rád vyzval k tomu, že keď ste mi napísali, zatelefonovali že čo ste boli ochotní zaplatiť aby ste niečo dosiahli a čo ste ešte ochotní zaplatiť aby ten váš sen a tá vízia, ciele, ktoré chcete, aby sa naplnili aby, aby ste boli ochotní to sprátiť a čo vás čaká, aby sa to stalo. No a možno aj tým príbehom vašim naštartujete niekoho ďalšieho ukážete, čo za vysoké platby ste museli uskutočniť, vykonať, zrealizovať, aby sa ten váš sen naplnil. Takže o tomto bude dnešné stretnutie, o tomto budeme dnes rozprávať a ešte aj v mnohých ďalších veciach. Takže sa teším na vás, na vaše kontakty. No a kontakty do nášho štúdia sú studiozavídač, slobodný No alebo telefon 048, to je predvolba do Vanskej Bistrice. 381 01 01. Teším sa na stretnutie a začíname peknou pesničkou. Rádio Slobodný vysielač, reláciu okno do duše, pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozefčua, psychológ. A naše kontakty 048-381-0101 je telefon, ktorý je voľný v tejto chvíli, alebo pre tých pohodlnejších 0 <laughs> samozrejme, 0 0 0 0 0 Musíme si byť vedomí toho, že za každým veľkým úspechom je príbeh napríklad vzdelania, množstva tréningov, odriekaní, cvičení, disciplíny a množstva množstva obeti, ktoré ten úspech vyžaduje. No a ten, kto chce dosiahnuť, musí byť ochotný zaplatiť cenu. Niekedy sa nám môže stať, že, že až takú cenu, že budete musieť všetko sústrediť na jednu aktivitu a ostatné postaviť bokom. Môže to predstavovať ochotu investovať všetko vaše osobné bohatstvo alebo všetky vaše úspory, všetko vaše pohodlie, lebo skutočne nemusí to byť len o peniazoch. Možno tým bude ochota vydať sa na cestu z bezpečia starajšej situácie, na cestu možno aj z prostredia, v ktorom bývate z z tej zóny komfortu, kde vám je dobre. Ale napriek tomu, že dosiahnutie úspešného výsledku si vyžaduje veľa vecí, vôľa urobiť to, čo je nutné, dodáva tejto zmesi, o ktorej som hovoril, zvláštnu dimenziu, ktorá vám môže a pravdepodobne aj pomôže vytrvať tvárov tvár náročným výzvám, prekážkam, neúspechom, bolestiam a možno aj osobnej újmy. Na letných Olympijských hrách v roku 1976, keď mužská gymnastika, gymnastická súťaž upútala pozornosť takmer celého sveta. E, za hlavného e, no, aktéra tohto e, od všetkého gymnastického humbuku, ak sa dá povedať, e, bol jeden Japoniec. E, tento človek za hlasného pozbudzovania publika v pozadí predviedol spomínaný a poned, ktorý sa volal Šun Fujimoto, dokonalý trojitý premed, pustil sa kruhov a definitívne potvrdil zisk zlatej medaily v tímovej gymnastike. No jeho tvár bola skrútená bolestiou, jeho kolegovia z týmu takmer nedýchali. Fujimoto pokračoval v bezpych, bezchybnom cvičení a predviedol dokonalý zo so zlomeným pravým kolenom. Bolo to neuveriteľné. Bola to ukážka mimoriadnej odvahy a záväzku voči ja, svojmu týmu, ktorý, ako som spomínal, tie zlaté medely získal. Keď sa ho neskôr na jeho výkon, Fujimoto odpovedal, že si zrazen, zranenie spôsobil pri predchádzajúcom cvičení. Ale že počas sa ukázalo, že zisk zlata bude závisieť od cvičenia na kruhoch, čiže jeho najsilnejšie disciplíny. On vtedy hovoril, že bolest prechádzala cez neho ako môž. A ďalej povedal, že mal v očiach slzy, ale teraz mám zlatú medailu a bolesť je dávno preč. Inými slovami, bolest je iba dočasná, ale úžitok pretrváva navždy. Čo bolo tým, čo dalo Fujimotovi takú obrovskú odvahu postaviť sa tvárov v tvár múčivej bolesti a rovnako aj možnosti riziku zhoršenia už aj tak vážneho zranenia? No, to je to, o čom hovoríme. Bola to vôľa zaplatiť cenu a pravdepodobne dlhá história platenia cien každý deň na ceste za olimpijským zlatom. je to, že sa dostal tam na Olympiádu. to boli tie denodenné platby, ktoré on musel urobiť, cvičiť, cvičiť, trénovať, odriekať si. Časťou platenia ceny za úspech je ochota urobiť čokoľvek, čo si zámer vyžaduje. Vychádza to z vyhlásenia, že prácu dokončíte, nech sa deje čokoľvek. Nech to trvá, ako dlho chce a nech to má akékoľvek prekážky. Je to dohodnutá vec ste zodpovední za výsledky, ktoré chcete dosiahnuť. Žiadne výhovorky, iba prvotriedný výkon alebo vynikajúci výsledok, ktorý sa dá dosiahnuť len tým, že ľudia, ktorí sa od toto opustia, musíme sa na nich dokázať spolahnuť. Výsledky nebývajú vždy perfektné. Výsledky nebývajú vždy úspešné. Často sa stáva, že platíme cenu, príliš veľkú cenu a nakoniec ten efekt nie je taký, aký by sme chceli. Ale to je riziko podnikania. Je to to, čo sme si povedali, že treba urobiť. Treba urobiť a v tých predošlých našich reláciách o tom som hovoril, že sú to veci, ktoré idú do rizika, do tvrdého rizika, ale bez rizika nemôže byť zisk. Uh, viete, ono, to často býva uh, také náročné, že ľudia majú strach. Strach úplne niečo začať. Boť, boja sa neúspechu. Uh, vyhrávať totiž to nie je ľahké. Ak si spomínam na uh, ukončený tento šampionát v hokeji, ktorý bol v Košiciach a Bratislave a Košice som povedal na prvom mieste kvôli tomu, že tam hnala naša reprezentácia, tak jeden z svinských trénerov a hráčov neskôr aj povedal, že oni už malé, malých chlapcov učia vyhrávať a nie neprehrávať. A my tu na Slovensku a nielen v športe, ale v mnohých veciach učíme deti, aby neprehrávali, ale neučíme ich vyhrávať. A to je zásadný, zásadný rozdiel. Preto je často veľký rozdiel medzi disproporciami medzi tým, čo dosiahnu ostatní, ako sa dívame na ich výkony. A pretože keď niečo o, začneme a v no, Banskej výstrici sa dá práve pustila ak možno počúvať aj hrmenie a, preto, je, preto je dôležité aby sme dokázali o, na začatej ceste aj vytrvať mm, pretože možno synonymum úspechu je vytrvalosť. Poviem aj ďalší príklad. Keď štartuje raketa NASA z MISOKENERVAL, spotrebuje veľkú časť svojho celkového paliva iba na prekonanie gravitačnej sily Zeme. Od chvíle, keď je prekonaná, zvyšok cesty už iba pláva vesmírom. Podobne ako amatérský športovec, ktorý sa naplno venuje tréningu s takou neskutočnou spartianskou disciplínou od celé roky, no po získaní nejakého titulu, nejakej medaily alebo titul na majstrovstvách, sa začnú sypať ponuky na jeho podporu, zmluvy, pozície, hovorcov, prednášky, obchodné zmluvy a iné podnikateľské aktivity. To vidíme, to vidíme na každom kroku a keď vidíte akéhokoľvek úspešného športovca, tak ten človek, a nemusí to byť len športové, ale niekto, kto je významný, ale v športe je to evidentné, tak buď má vlastnú voňavku ako niektoré ženy, buď má okuliare ako Peter Sagan alebo Bicigel, potom majú dresy, majú oblečenie ako Dominik Gašek, perfektný vrankár, české reprezentácie a, a tak ďalej. Čiže za každým niekým je niečo podobné, čo sa na neho nabaluje, ale treba prekonať to obdobie, aby sa to dialog, a potom tí ostatní sa na nich dívajú, že čo všetko oni majú, že sú v reklame, že dostávajú peniaze odtiaľ, 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 no ale neuvedomujú si, čo všetko oni už museli zaplatiť za to, že sa tam dostali a ešte stále, stále platia. Čiže je to rovnaké, ako keď obchodník alebo ktokoľvek z inej profesie, raz zaplatiť cenu, stane sa odborníkom, poctivou osobou, ktorá odvádza vysoké výkony v niektorom čase a v, v niektorej oblasti a do konca života môže uh, žať uh, úspechy svojej práce. Uh, ja keď som uh, začal prednášať nikto ma nepoznal. A čím viacej som prednášal a viedol viac a viac seminárov, ktoré dávali mojim klientom a dávajú to, čo si želali, tak moja reputácia rástla. No a už potom sa to trošičku inak, inak hľadá a úplne inak sa na vás ľudia dívajú.
1: musica speciale con un ritmo eccezionale dei successi strepitosi, balla dai e un ritorno ai tempi, una produzione in, balla
2: insieme a me
1: balla. come prima e più di prima tamerò una lacrima sul viso pregherò,
2: azzurro quando quando volare che sarà, canta insieme a me hey. 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 come prima più di prima
0: 048-381-0101 je naše telefónne číslo. Studiozavinanclobodnyvysielač.sk je náš mailový kontakt. Zaoberáme sa platbami za úspech, za to, čo chceme. A sme ochotní zaplatiť, ak chceme v živote niečo dosiahnuť. No a tým, že platíme, tak vytvárame hybnú silu, ktorá je veľmi dôležitou súčasťou procesu dosahovania <kým> výsledkov. A tí ľudia, ktorí sú úspešní, vedia, že ak ste na začiatku ochotní zaplatiť istú cenu, môžete z toho do konca života veľmi krásne profitovať. A ono, to, viete, ono to nie je v začiatku veľmi jednoduché, a ľahké. Žiadny začiatok nie je ľahký a keď chceme v živote niečo dosiahnuť, tak ten začiatok musíme preskákať a to sú na, naozaj dar, m, ťažké veci a nenadarmo sa hovorí, že začiatky sú ťažké, skutočne sú ťažké. Ale všetko, čo stojí za to robiť dobre, stojí za to robiť počiatku zle. Spomente si na seba, ak máte Vodičia ako ste sa učili šoferovať, jazdiť napríklad na bicykli, učili hrať na nejaký údobný nástroj alebo začali robiť nejaký šport. spomente si všetko, ako to, ako to bolo. Rozumeli ste tomu že zo začiatku bude, uh, budete veľmi nešikovní. Vedeli ste však, že určitá nešikovnosť je prirodzenou súčasťou procesu učenia do istej zručnosti. A čokoľvek, do čokoľvek sa pustíte, nebuď hovoriť o týchto veciach, ale môžeme hovoriť o malovaní, môžeme hovoriť o šiti, môžeme hovoriť o speve, môžeme... Ro- hovorí akýchkoľvek manuálnych zručnostiach, začnete vyrezávať drevené lyžice, píli drevo alebo čokoľvek začnete, začnete robiť. Zo začiatku to nebude ideálne, nebude pekné, nebude sa to dať predávať, nebude to také, ako ste si predstavovali. Ale majster sa stanete, majstrom sa stanete vtedy, keď začnete a vytrváte a budete uh, robiť dovtedy kým to nespravíte tak, ako to sa najlepšie dá a kým to nespravíte tak, ako by to spravil ktokolvek iný, kto je už v tom odborník. Čiže nie je vôbec prekvapivé, že počiatočná nešikovnosť bude prítomná pri všetkom, čím sa začnete zaoberať. Musíte však mať vôľu prejsť aj obdobím nešikovnosti, aby ste sa stali dokonalými. Uh, deti majú povolenie uh, robiť chyby, aj robiť tú nešikovnosť. Žiaľ, my ako dospelí sa často už bojíme robiť chyby a nevidíme, tak uh, ako povedal by som, že až si nedovolujeme uh, byť nešikovní. Naučíme sa tak rovnakým spôsobom ako deti. Máme strach robiť niečo zlé, lebo čo by sme sme spravili, čo by si o nás ostatní mysleli, keby keby sme spravili niečo zlé. A to je... Tento strach zlyhania v nás niekto vypestoval. Nie od niekoho sme to dostali. Niekde sme to museli uh, doslova nasať. No a potom, keď uh, príde na lámanie chleba, tak sa dostávame do situácií, že nie sme, nie sme ochotní uh, spraviť niečo, pokaziť a povedať si, že no tak nepodarilo sa, ideme ďalej. Uh, ten uh, výsmech uh, okolia viete, a teraz mi napadá, že viete, kto sa vám bude naviac smiať a uh, budú sa smiať najviac tí, ktorým by ste, keby to oni mali robiť, tak by zlyhali ešte skôrakovi. Čiže tí, ktorí sú najväčší darebáci, nešikovníci, tí sa vám budú smiať, ale tí, ktorí už niečo skúsili a niečo uh, niečo už dosiahli v živote, tak prešli to im obdovy v nešikovnosti, tak sa vám nebudú smiať, ale budú vás budú vás posmerovať. A rovnako je to vo vzťahoch, ako, ja neviem, možno muži, keď ste prvýkrát poboskali dievča, no neboli ste hneď majstri sveta, bolo to dosť nešikovné. Na to, aby ste sa naučili novým schopnostiam alebo robili, čokoľvek lepšie musíte mať vôľu pokračovať a načas sa postaviť tvárov v tvár takej poctivej nešikovnosti, až niekedy hlúposti. No a ja, samozrejme, ak neviete, akú cenu máte zaplatiť, nemôžete sa rozhodnúť, či ju zaplatíte niekedy je najsprávnejším krokom zistiť, čo bude potrebné urobiť na dosiahnutie vytuženého cieľa. Možno sa treba popýtať ľudí, ktorí sa už tam dostali a ktorí už prešli to obdobie, alebo tú cestu a opýtať sa ich, čo všetko museli zaplatiť za to, že sa stali, stali takými, takými úspešnými a spomínam si aj na jeden príbeh špičkového klaviristu, ktorý, ktorý hral na nejakej nejakej party a jeho výkon bol famózny a prišla za ním jedna obdivovateľka, keď dohral tak povedala majstre, ja by som dala všetko za to, aby som dokázala tak hrať No a on jej odpovedal, drahá pani, ja som všetko dal. Takže toto je tiež taký príbeh niečoho, o čom teraz hovorím. Pretože veľa ľudí, možno aj vy, vraví, že chcú vlastniť niečo. Ale zistili ste si niekedy, koľko peňazí budete musieť zarobiť, aby ste si mohli kúpiť dom, alebo uh, auto, motorku, kto, po ktorej túžite. Alebo koľko približne stojí uh, stojí niečo, čo uh, by vás posunulo zase niekam, niekam ďalej. Všetko stojí, stojí niečo. Ja si spomeniem na jedného človeka, ktorý neskutočne užil po uh, tom obytnom, nie prívese, ale obytnom aute. A on <kým> rážem, tak kúpim si ho, bude stať tam a tam, No, a vieš, koľko budeš platiť za parkovanie, lebo nie je možné parkovať niekde na sídlisko, musí si to niekde odparkovať. No zatiaľ som nad tým nerozmýšľal a vieš, koľko stojí to auto, ktoré bude mať také a také rozmery a si si istý, že s vodičákom skupiny B ho môžeš šoferovať. Veci, nad ktorými absolútne neuvažoval a neuvedomoval si, čo všetko musí spraviť, že na to auto, šoferovanie toho auta musí, musí si spraviť vojíčach skupiny C, že um, musí mať to odparkované niekde, kde nezavadzia. Musí si uvedomiť, um, koľko bude stáť, keď zaparkuje v nejakom tom karavanovom parkovisku Gant s napojením na elektriku vodu a tak ďalej. A to tiež niečo stojí. A, a tak ďalej, a tak ďalej. Ja som mu ukazoval a hovoril veci, ktoré, na ktorými absolútne nerozmýšľal. Len a, a, mal vidinu a mok pred sebou a a uvedomoval si, že toto chce, ale on bol tak odhodlaný, že ja pevne verím, že raz to auto, auto bude mať. Čiže treba si uvedomiť, aké, aké to auto bude mať mesačné náklad na palivo, poistenie, licencie a tak ďalej. Možno by to chcelo byť až tak, že že títo, že títo ľudia pri všetkým tomto uvedomovaní si toho neskutočného množstva pladieb, ktoré sú, ktoré tu bude potrebné, tak odskakujú od tých svojich snov, vízií a predstav a potom sú frustrovaní a povedia mi, no aj, na čo mi to všetko rozprávaš, na čo mi hovoríš o tom, že aby som mal víziu, aby som si stál, stával sny a cieľe, na čo chodím na tie pre, tvoje prednášky, ak, na čo ma koučuješ, keď potom mi všetko toto povieš a ja som teraz z toho úplne, úplne na dne a neviem, čo ďalej a ja som si postavil sen a teraz si mi ho úplne vyvrátil. Uh, <kým> takže to je to, čo som možno pred pár minutami hovoril, že by ste sa m- mohli takíto ľudia napojiť na tých ľudí, ktorí to už majú, existuje konkrétne tomuto človeku, som povedal, existujú karaván kluby na Slovensku. Zajdi tam, popýtaj sa s tými ľuďmi, porozprávaj sa s nimi, čo všetko to stojí, za akých podmienok sa dostali k tomuto všetkému a tak ďalej a tak ďalej. A možno um, zistí, že niektoré sumy nebude a nie je ochotný zaplatiť. Možno nebude chcieť pre dosiahnutí práve tohto cieľa riskovať svoje zdravie, vzťahy, možno celoživotné úspory. Takže každý z nás by mal si zvážiť všetky tieto faktory. Vysnívaná práca nemusí byť hodná trebárs, alebo vhodná aj pre vášho manžela manželku. Manželstvo ako také, pre deti, pre celkovú rovnováhu v živote. Trebárs teraz beží úplne triviálna vec u nás na Slovensku a to sú tie všetky opatrovateľky, ktoré cestujú do Rakúska, Nemecka a Švajčiarska. Oni odchádzajú na dva týždne a platia neskutočné veci v úvodzovkách za to, že sú preč. Poznám mnohé, ktoré za toto zaplatili rozvodom, Odcudzením detí zdravím mnohé, však poznáte tie príbehy aj životom. Takže len vtedy, keď naozaj chcete a po niečom neskutočne túžite, tak... Keď si poviete áno, tak si zistíte, čo máte urobiť. A keď si to zistíte a budete to ochotní vedieť a ste ochotní vedieť, zaplatiť to, tak vtedy začnite. zavinať slobodnyvysielač.sk Poču, To je náš kontakt, a pretože počúvate rádio Slobodný Vysielač a reláciu k duše. a ten kontakt som povedal kvôli tomu, že už naň začínajú prichádzať prvé e-maily a ja si dovolím prečítať prvý Pekný večer, keď hovoríte o vyhrávaní, je správne nechávať deti vyhrávať trebar priere. A... Píše nám pani, nepodpísala sa, ale Žaneta, čítam to z podpisov e-maily, A tak samozrejme to je nevyhnutné. Deti nevedia toľko, čo vieme my. Nemaj toľko vedomosti, ani takú šikovnosť. Keď mohli by sme o mnohých veciach polemizovať naše deti a vnúčata sú mnoho v mnohých veciach ako my samotní ale deti treba nechávať vyhrávať, nechávať vyhrávať um, pretože oni musia zažiť ten uh, pocit uh, víťazstva pocit, keď sa im niečo podarilo, keď uh, uh, boli úspešní lebo keby sme um, keby sme ich nehali uh, vždycky prehrávať, tak boli by frustrovaní, boli by znechutení. Oni skúste nejakú, nejakú hru, kde vždycky to dieťa a bude ťať za kratší koniec a bude vždycky prehrávať a najbližšie potom, keď mu poviete, tak poďme sa hrať túto tú hru, tak ono vám odmietne. Pretože zažije pocit, že neúspechu a ten, tá emocia to o neúspechu, to vedomie toho neúspechu vám povie, teda to dieťa vám povie, že nechce hrať túto hru a on, no, on to nemusí povedať ani pravdu, že kvôli tomu, že stále prehráva, ale vymyslí si niečo iné. Čiže skutočne deti treba nechať vyhrávať, treba nech zažijú ten pocit víťazstva, úspechu, nadšenia, tú emóciu a a tú eufóriu, ktorá z toho, z toho vyplýva. No a samozrejme, treba to potom aj oceniť. Musí to byť niečo veľké, poťapkať, zatlieskať pohľadiť, pochváliť, slovná pochvala, je veľmi dobrá, šikovný. fajn, super, ide ti to. Dnes si bol lepší, lepšie ako bolo včera, tak ďalej. A druhá vec, o ktorej som ja hovoril pri vyhrávaní, je nie, že superiť super s dospelými, deti s dospelými, ale učiť deti vyhrávať medzi sebou je, bude úplne, úplne ideálne, keď to dieťa vyhrá nad rovesníkmi no, nejakej športovej aktivite, alebo, alebo v iných vedomostných súťažiach a tak ďalej. Čiže zrazu si uvedomí, že, že, že má niečo naviac. Samozrejme, tam je veľké jedno riziko absolútnej dokonalosti, že keď mu to stále pôjde, tak niekto bude lepší. Z našich detí pravdepodobne nie sú, určite nie sú najmudrejšie na svete v tej vekovej kategórii a stále niekto lepší, múdrejší, šikovnejší, niekto, kto dokáže veci lepšie. No a tam ide o to, aby sa tie deti potom približovali k tomu druhému a snažili sa nad tým vyhrať. Samozrejme, výhra súťaživosť nie je vždycky, vždycky ideálna a v niektorých prípadoch môže byť aj aj nebezpečná. Ja si spomínam zase na jeden príbeh skupiny antropologov, ktorí študovali správanie detí v Afrike, v Stredoafrickej republike. No a spravili taký pokus, že postavili deti do jednej do jednej čiary, na jednu rovinu, pár detí, 5-6, no a o vzdialenosti nejakých 50 metrov dali, dali nejakú odmenu, ovocie, banány, pomaranče a tak ďalej. No a no, povedali im, že teraz vás doštartujeme, no a ten, kto bude prvý, kto dobejne, tak to, čo tam je, si môže zobrať, zjesť a bude to je odmena. No a tie deti v tej Stredoafrickej republike spravili jednu neskutočnú vec, nad ktorou žasli všetci tí úžasní odborníci a výskumníci. A tie deti sa pochytali za ruky a dobehli k tej odmene spoločne a rozdelili si ju. No a teraz uh, oni nad tým dumali a pýtali sa neskôr tých detí, že že prečo to tak spravili no a odpoveď zniela si v tom zmysle, že, že keď by som vyhral tak všetko by bolo moje, ale tie ostatné deti by boli smutné za to, že prehrali a že nedosiahli to všetko, čo tam bolo, to hoci, čiže tá odmena, tak oni tam prišli všetci a rozdelili si to Vychádzali pritom z úplne, iného, úplne inej zrejné situácie, výchovy historických skúseností. <kým> Čiže a, tie deti žili v prostredí, keď a, nebolo úplne všetkého dostatok, tak a, pravdepodobne sa naučili nie súťažiť, aby. A, bol len jeden víťaz a všetci ostatní porazení, ale aby keď chcú vyhrať a chcú prežiť spoločne a fungovať spoločne v si sociálnej skupine, tak uh, musia, musia sa o tie benefity rozdeliť. No a takto, takýmto spôsobom to fungovalo. Takže uh, záver tej vašej otázky, pani Žaneta, je tá, že áno, už sme deti uh, deti vyhrávať, nesmieme ich však uh, naučiť byť uh, egoistami v tom zmysle, že uh, za tú výhru alebo za to všetko, čo dosiahnu, uh, budú ubližovať, ubližovať ostatným. No a uh, Čiže ak aj budeme súťažiť a budú súťažiť, tak tie výsledky musia byť tak postavené, aby si uvedomovali, že len vlastným úsilím a vlastnou snahou môžu niečo dosiahnuť. Čiže ak je konkrétne nejaké, nejaké dieťa, ktoré vidí, že nemuselo vynaložiť nejaké úsilie, na to, aby vyhralo, tak potom postupom času sa z neho stane v úvodzovkách lajdak a bude vždycky hľadať nejakú ľahšiu cestu odporu k tomu, aby dosiahol, dosiahol nejaký výsledok. Takže toľko k vašej, k vašej otázke. Ak som zodpovedal to, čo ste chceli, OK, keď nie, doplňte mi, pokúsim sa niečo niečo ešte, ešte povedať naviac, no a keď o tom budeme pokračovať a hovoriť, tak si aj uvedomíme, že k tomu, aby sme niečo dosiahli, ja som pred pesničkou ešte aj pred tým e-mailom hovoril, že spráte si zoznam, alebo ľudí, nejen zoznam, ale navštívte ľudí, ktorí už dosiahli niečo, po čom vytúžite a chceli by ste sa k tomu dopracovať. Čo oni museli spraviť, čo spravili a či museli zaplatiť. No a to, aby ste to mohli spraviť, tak musíte požiadať tých ľudí o určitú komunikáciu, musíte mu povedať, že prečo to chcete a čo vás za tým, tým vedie. A, a väčšina ľudí, ktorí dosiahli úspech, tí ľudia akejkoľvek oblasti, keď sú v tej špičke, a, tak sú to ľudia, ktorí vám, e, trvivá väčšina týchto ľudí a, a vám vždycky po, pomôže, odpovie vám na, na tú vašu otázku, podeli sa s nejakými skúsenostiami. Tí, Egoisti, ktorí si chcú všetko urovať pre seba, tak oni sa budú brániť, brániť všetkému možnému, len aby ste, len aby ste sa nedozvedeli ich v úvodzovkách, aby ste neboli takí, takí, ako, takí ktorí, by ste, ktorí by mohli predbehnúť. To znamená, že... Viete, ono, ono je to tak, že také pravidlo hovorí, že nie je majster ten, kto začína ale ten, čo dokončí a nie je ten majster, ktorý má veľa učňov, uh, ale majster je ten, ktorý vychová viac, najviac majstrov. Takže... Uh, majster je ten, ktorý vychová najviac majstrov a potom nemusí mať ani veľa učňov, ale ten majster odhozdáva svoje poznatky a v tom, v tom to všetko je a v tom je tá spolupráca o ktorú som aj hovoril o tých antropologoch ktorí študovali tie deti niekde v Afrike a ktorí sa takto správali a pre mnohých z nás by to možno bolo až neuveriteľné keby keby sa to u nás stalo, tak by sme sa nad tým aj čudovali. No dobre, ale poďme k ďalšiemu. Mailu píše nám Janík. Dobrý večer, pan Čúha. Minule som dokázal niečo, čo v rámci môjho zdravotného stavu je priam zázrak. Bola to iba náhoda? Alebo to znamená, že sa už začínam uzdravovať. Ja nikto neviem na túto otázku vám odpovedať, musím úprimne povedať, pretože nepoznám váš zdravotný stav, nepoznám absolútne nič, čo ste spravili a čo sa vymýka bežným zvyklostiam alebo spôsobom toho, čo ten zdravotný stav, to obmedzenie vaše spôsobuje, ale na druhej strane, ak, ak si myslíte a veríte, že to, čo sa stalo, je zázrak, tak som nesmierne rád, že sa to stalo. Pretože uh, vy ste jediný človek, uh, na tejto planéte asi a v rámci aj všetkých tých vašich rodičov alebo ktokoľvek, kto sa o vás stará lekárov, ktorí vás liečia, ktorí viete najlepšie čo sú vaše obmedzenia aké silné sú obmedzenia a keď to dokážete spraviť, tak niečo, čo sa vymýka všeobecným zvyklostiam a všeobecnému nejakému vnímaniu tohto všetkého, tak v tom prípade ste na správnej ceste. A nech vás toto, čo sa stalo a čo vy považujete za zázrak, tak nech vás utvrdzuje v tom, že je možná, náprava, i keď nechcem použiť slovo uzdravenie, ale náprava toho všetkého, aby ste sa posunuli, posunuli smerom k zlepšeniu vášho zdravia a v konečnom dôsledku možno aj uzdravenie, ale to to si nedokážem, to nedokážem povedať, potvrdiť. Nebojte sa ísť ďalej, skúšať ďalšie veci a aj keď sa vám niečo nepodarí, keď zlyháte a bude sa vám zdať, že ste sa vrátili o nejaký krôčik späť, nezdávajte sa a pokračujte ďalej. Jeden, dva neúspechy, desať neúspechov vás privedie k tomu, že raz sa, sa to podarí. Čiže nie je dôležité, koľkokrát spadnete, ale dôležité je, koľkokrát sa postavíte. Takže držím vám palce a verím, že to, čo považujete v tejto chvíli za zázrak, sa stane v, budúcnosti, v krátkej budúcnosti pre vás štandardom a bude to absolútne to budete zvládať ako sa voliť ľavou zadnou no a posuniete sa posuniete sa o kroček ďalej a zase im možno o nejaký čas napíšete, že ešte spravili niečo, čo v tej chvíli ste považovali za zázrak no ale v konečnom dôsledku to ani zázrak nebol lebo ste sa dostali ďalej a našli ste niečo, čo by bolo pre vás významné na ceste k uzdraveniu
1: io non saprei la storia infinita con te che sei diventata la mia lei di tutta una vita per me ci vuole passione con te e un bricio di pazzia ci vuole pensiero perciò Ricordi la volta che ti cantai, fu subito brevido sì. Ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione con te. Che porto qui
0: Spračujeme v relácii okno do duše a ja mám tu doplňujúce e-maily k tým dvom kto o ktorých som hovoril, takže sa ešte s dovolením vrátim. A jednou dvoma vetami pani Žaneta hovorí, že a preto bola tú otázku, lebo má synovca, ktorý má 3,5 roka a ak sa spolu hráme, musí stále vo všetkom vyhrávať, inak sa ani rozčúli, preto to bola moja otázka. Takže vek okolo 3, 3,5 roka, 4, ak si uvedomujeme, tak pozorujeme tieto deti, tak tamto obdobie začína takým prvým vnímaním seba. A oni uh, hod, veľmi často hovoria, ja, 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 keď chce, uh, chce niečo spraviť, tak <kým> odložiť a pomôcť, skúšajú pomáhať pri uh, rôznych domácich prácach a všetko, uh, sami chcú si spraviť a tak ďalej taký prvý, prvý maličký egocentrizmus tam už začína fungovať, čiže to obratenie sa, uvedomovanie si vlastne seba, svojej identity, svojho, svojho človečenstva. No a tam je, tam je dôležité, aby sme podporovali tento ich vývin a dávali im príležitosť a možnosť. Druhá vec je, že keď nevyhrá takto rozčúlenie tam, ja neviem, že tá emócia môže, môže byť dvojaká. A váš synovec sa rozčúli, neviem potom, aká je reakcia toho rozčúlenia. Druhé deti môžu byť, môžu byť smutné, čiže uzavrú sa alebo sa rozplačú. No a tam zase vychádza z temperamentu, ako sa to dieťa vyvíja, aký temperament získalo, samozrejme, aká je, aká je výchova rodičov, ako posmelujú, alebo mu um, ukazujú, že aký je život a čo všetko ten život prináša, aj to pozitívne, aj to negatívne. No a neskutočne v tomto veku treba s deťmi rozprávať, 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 rozprávať a v prípade, že prechádza uh, toto toto obdobie alebo keď takáto situácia keď nastane, tak možno, že e, treba si na úrovni jeho vnímania a jeho vedomosti jeho cítenia s ním porozprávať. No a zdôvodniť mu aj to, že ja som dospelejšia, veľká, um, mám nejaké vzdelanie v roky a ja neviem, čo všetko si myslíte, a že preto to tak dopadlo, ale že on určite bude vo vašom veku lepší a prekoná, že teraz sa učí a proste takýmito jednoduchými spôsobmi ho ukludniť, aby to rozčúlenie nebolo. No a uh, potom, uh, potom časom prejde a a za, za pár rokov vás bude, bude vyhrávať bez toho, aby, aby ste vy chceli a budete sa snažiť vy sama všetkými možnými spôsobmi, aby ste nad ním vyhrali v nejakej, nejakej hre, čo sa mne s mojou vnučkou pravidelne stáva, že prehrávam v rôznych spoločenských a kartových hrách, čo už ma začína aj mňa rozčulovať. No dobre. Uh, takže asi, asi toľko, no a ešte, uh, ešte na doplnenie k tej pána Janíka, ktorý sa tak podpisuje. Ja som na, na ten zázrak odpovedal, ale ešte si dal otázku, kedy je človek skutočný egoista a kedy nie. Uh, viete, Egoistom sa človek nerodí. Egoistom sa stáva v dôsledku, v dôsledku výchovy a prostredia, v ktorom ten človek pôsobí a funguje. No a za to, že sa ľudia stanú egoistami, skutočnými egoistami, tak do, do veľkej miere súvisí to, alebo záleží na tom, v akom prostredí sme vyrastali, títo ľudia vyrastali a čo sa, čo sa naučili, aké pravdy postuláty prijali od všetkých tých, ktorí sa podielali na výchové a vzdelávaní. No a potom je Trvá stra odpoveď pardon, na tú otázku, že kedy je človek je skutočný egoista a kedy nie, no tak v tom prípade je skutočný egoista, keď robí vlastný prospech, povyšuje nad akýkoľvek prospech v rámci skupiny Spoločenstva sociálneho prostredia. A dodám ešte, že aj s tým, že vedomo, podvedomo, nevedomo alebo nejako ubližuje ostatným tak alebo zneužíva ostatných vo svoj prospech. Čiže egoista je ten, ktorý robí všetko možné pre seba bez toho, aby sa dokázal prispôsobiť nejakému kolektívu alebo sociálnemu prostrediu a dokonca svojim správaním ubližuje ostatným až tak, že, že ti druhí môžu mať právo sa na neho hnievať, alebo právo byť, právo byť nejakým spôsobom frustrovaný, demotivovaný, urazený a o, otrhnutý od toho, toho konečného jedinca. Samozrejme, viete, Často sa stáva, alebo je problém niekedy, niekedy zistiť, že či ten človek je skutočný egoista, alebo zo začiatku len hrá akýsi ping-pong s ľuďmi a dokonca to vie tak zahrať, že si ostatní myslia, že im pomáha, ale v konečnom dôsledku je zahľadený len do seba a všetko robí preto, aby len on vynikol a on z danej situácie získal čo najviac. Čiže niektorí sa, sa úplne jasne demonstrujú ako egoisti, niektorí skryto možno vedome, možno podvedome, sa správajú egoisticky, no ale vždycky to smeruje k konečnému cieľu vlastného prospechu a vlastné má možno aj ublíženia druhým len kvôli tomu, aby získal on prospech pre seba. Takže takto by som to nejak definoval, i keď možno odborníci by tú definíciu egoizmu vedeli nejakým spôsobom povedať inak a tak učenejšie, ale ja som sa to snažil povedať vlastnými slovami, aby sme to pochopili, aby sme vedeli asi ako, tý, ako k týmto egoistom pristupovať. No a keď stretnete nejakého ego, egoistu alebo keď ho diagnostikujete, identifikujete, že je to egoista, tak správanie sa voči týmto ľuďom musí byť zdržanlivé, odmerané, netreba sa vždycky nechať zneužívať, lebo oni to vedia veľmi dobre. A v konečnom, v konečnom dôsledku to môže prísť až k tomu, že Prípadné problémy ten človek dokáže hodiť na tých ostatných a on z toho vynde ako, ako víťaz. Takže s egoizmom sú spojené ďalšie sociálne v úvodzovka defekty, až smerujúce k akejsi psychopatii, ale to nie je teraz témou nášho nášho rozprávania pre dnešný, dnešný večer. Takže asi toľko na uh, ozrejmenie toho všetkého, o čom sme, o čom sme hovorili. No a uh, ešte si pozáhrame. Pôjdeme. Čočujte Radio slobodne vysielač Reláciu okno duše a ideme ďalej do záveru dnešnej dnešnej relácie o ktorej sme hovorili o platbách za to čo chceme v živote dosiahnuť ja som pred tým ako som začal čítať e-maily tak hovoril o tom že by sme mali si spraviť akýsi zoznam alebo nájsť ľudí ktorí niečo v živote dosiahli Treba z to, čo dosiahnuť aj vy chcete, no a aby ste ich požiadali o to, aby vám povedali, čo museli zaplatiť, akú cestu prešli a ako sa im to podarilo. No a práve o tom, o tom žiadaní. Mm, by som chcel tiež hovoriť, žiadať, žiadať klopte a bude vám otvorené proste a dostanete, to sa už píše, píše v Biblii, takže jeden zase veľmi známy filantrop, Percy Ross, hovorí, Citát zase mám ďalší, Musíte žiadať. Podľa môjho názoru je žiadanie najsilnejšie a najviac zanedbávané tajomstvo úspechu a šťastia na svete. Toto hovorí ten spomínaný filan, filantrop. A keby sme si prešli históriu ľudstva, históriu možno aj bohatých ľudí, tak by sme zrazu zistili, že existuje, existuje veľmi veľa príkladne uveriteľného. Bohatstva ziskov, ktoré ľudia dosiahli tým, že o nej jednoducho požiadali. No a to, čo som už povedal, že je prekvapivé, že žiadanie je jeden z najsilnejších princípov úspechu. Ja si spomínam na pána... Uh, vidíte, teraz mi, mi a Roberta Schulera, o tom som chcel hovoriť, <coughs> človek, ktorý postavil kryštálovú katedrálu uh, v Kalifornii Garden Grove a uh, je to metodický, alebo kniaz metodickej cirkvie, ktorý naozaj postavil unikátne dielo a jeden tým spôsobom, uh, že uh, všetko, všetko žiadal, aby uh, dosiahol to, čo dosiahol, je to krásne opísané v knihe, vytrvali ľudia, dosahujú úspech a tento Robert Schuller dosiahol naozaj veľký, veľký úspech. No a prečo ľudia nežiadajú alebo neprosia o nejaké informácie, možno aj o hmotné a nehmotné veci, pretože sa boja a keď hovoríme o strachu, tak ten strach je napríklad z toho, aby, aby nepôsobili, že potrebujú pomoc, aby nevyzerali hlúpo, alebo ako dokonca ako blázni. No ale väčšina z nich sa bojí odmietnutia. Boja sa, že budú počuť slovo nie. Toto je taký najdôležitejšia vec, prečo ľudia nežiadajú. A smutné je to, že vlastne odmietajú samých seba. A teraz, keď je, hovorím o žiadosti alebo žiadaní, tak uh, ono to nejde o žobraní, lebo to je zásadný rozdiel. A uh, väčšina ľudí, aj keď uh, niečo požaduje, tak to vyzerá ako žobranie. Aj sa tak správa a vyhľadávajú, vyhľadávajú ľudí, ktorí niečo dosiahli kvôli tomu, že chcú aj oni sa dostať do podobnej situácie, ale pristupujú k celému, k celému systému ako obrácia a žiadajú peniaze na to, aby sa mali lepšie, aby sa mali ekonomicky lepšie. Ale tu nejde o to, pri žiadaní je potrebné, Predstaviť ten projekt a ukázať, že, na náčok chcem treba z nejaké materiálne hodnoty. Ale väčšinu, keď hovorím o žiadosti, je žiadosť o pomoc v inom zmysle ako, ako materiálnom. Čiže ľudia žiadajú, teda nežiadajú kvôli tomu, že by počuli nie a ja vám odporúčam, aby ste nikdy nepod- nepredpokladali, že budete počuť nie. Zaliskujte a žiadajte o čokoľvek, čo potrebujete alebo chcete. Ak niekto povie nie, nebudete na tom o nič horšie, ako keď ste začali, čiže budete presne v tej istej situácii. Ak povedia áno, budete na tom oveľa, oveľa lepšie. Čiže iba ochota požiadať dosiahnutie nejakých uh, vecí, napríklad, keď máte, uh, chcete požiadať o zvýšenie platu, alebo čokoľvek zvýšenie miesta, alebo si myslíte, myslíte, že je potrebné, aby ste uh, sa dostali na lepšiu f- funkciu, alebo či je to nejaké lepšie, lepšie postavenie v práci, alebo poradenie, kde v nejakoj uh, keď ste v nejakom takom čakajúcej lehote alebo výhodnejšia lehota dodania, zníženie ceny niečoho, pracovné voľno alebo pomoc pri práci, v dome, v záhraď a tak ďalej. Toto sú žiadosti, o ktorých som ja hovoril a aby sme sa nedostali do situácie, že chceme od nejakých milionárov, aby nám poslali nejakú desatinu z ich celkového zisku. Takže toľko dnes. Ďakujem vám za vašu aktivitu, mailovú aktivitu. Prajem vám ešte príjemný večer a teším sa niekedy zase hm, do počutia. Pravdepodobne o dva týždne nie, ale o mesiac, pretože tam nastupujú nejaké dovolenky. Všetko dobré, uh, veľa úspechov, zaplate cenu za váš úspech a žiadajte, žiadajte, žiadajte.